0: hola qué tal buen día para todos hoy quisiera compartir con ustedes de la lectura del evangelio según san juan capítulo 3 versículos 1 al 17 y que nos dice así había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado nicodemo este fue de noche a visitar a jesús rabí le dijo sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? «Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas», respondió Jesús. «Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre». Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No solo este último versículo, 16, es uno de los versículos más extraordinarios del Evangelio, sino que es uno que debería darnos una esperanza renovada. Es la promesa de que todos aquellos que hemos decidido creer en Cristo, a través de lo revelado en su palabra, pertenecemos ya aquí, desde el momento presente, a su familia y tenemos la promesa de la vida eterna. Hay muchos que se incluyen en la categoría de cristianos, pero que aún no creen en verdad que van a ir al cielo. ¿Es esto una prueba de nuestra o de su no-fe? Este versículo, sin embargo, es una promesa. Dios, a diferencia de todos los seres humanos, sí es capaz de cumplir promesas. ¿En qué radica entonces esa inseguridad de muchos creyentes que aparentemente no pueden todavía creer que van a ir al cielo. Y nacer de nuevo tiene que ver con efectivamente ser un creyente, o si lo prefieren, una persona cristiana. Aunque muchos no tienen muy en claro qué significa hoy en día ser cristiano, se ha devaluado y hasta tergiversado tanto el significado de ser cristiano en muchos casos y en muchas partes. Por eso hoy quisiera utilizar una lista de mitos que han sido enumerados alguna vez por un evangelista. Esta lista de mitos nos ayudará a sopesar nuestra comprensión de lo que significa ser cristiano, o si lo prefieren, tener la seguridad que hemos nacido de nuevo. Mito número uno dice, uno es cristiano porque... Piensa positivamente. Se puede pensar positivamente y no ser cristiano. Hay ateos que piensan positivamente. Mito número dos. Uno es cristiano porque es bueno. Hay muchos ateos que son buenas personas y decentes, personas correctas y agradables. El ser bueno y vivir una vida moral y limpia no te hace cristiano. Por otro lado, ¿qué es ser bueno en realidad? Si nos comparamos con terroristas, somos buenísimos. Si nos comparamos con Cristo, dejamos mucho que desear. Ese es el problema. La mayoría de la gente tiene una idea distorsionada de lo que es una persona buena. Siempre ha habido mucha gente buena en el mundo. Si eso fuera suficiente, Dios no hubiera necesitado enviar a Jesucristo. El hecho de que el Señor Jesús tuviera que venir a morir en la cruz para hacer posible el perdón divino, muestra que el ser bueno no significa que uno sea cristiano. Es verdad que muchas personas viven vidas limpias, pero eso no los convierte automáticamente en cristianos. Mito número 3. Uno es cristiano porque va a la iglesia. Hay muchos que van a la iglesia, y por diversas razones, pero no por eso son necesariamente cristianos. Otros asisten a la iglesia porque es un hábito social, una costumbre, o porque sienten la presión familiar. Es cierto que muchas personas van a la iglesia y son activas en ella, pero ese hecho no les hace cristianos. La pregunta por qué van a la iglesia quizás pueda darnos una pista. Mito número 4. Uno es cristiano porque hace obras de caridad y de servicio al prójimo. Muchos padres enseñan a sus hijos a dar dinero a obras de caridad. Hay quienes sienten el deber moral de ayudar a los necesitados. ¿Das dinero para obras de beneficencia? Es bueno y lo hable, pero ese hecho no te hace cristiano. Hay muchas personas que dan dinero y hacen caridad, pero no tienen ningún interés en que se los llamen seguidores de Cristo. Mito número 5. Uno es cristiano porque recibe los sacramentos. Quizás recibiste el bautismo cuando niño, pero no por ello eres cristiano completamente. El bautismo es el testimonio de una conciencia limpia y de una pertenencia a una iglesia. Es obediencia al Señor Jesucristo, pero no es el único medio para convertirse en cristiano. En una cárcel podemos encontrar cientos de personas que han sido bautizadas, pero son criminales, ladrones y violadores, y no tienen ningún sentido de culpa por todo eso. O quizás vas a la iglesia y recibes la Santa Cena todos los domingos. Si eres cristiano, eso está muy bien, pero no es el medio para llegar a Cristo. Tanto el bautismo como la Santa Cena o la comunión son bíblicos. Dios manda a los cristianos que guarden estas ordenanzas. Sin embargo, el cumplirlas no nos convierte en cristianos. Mito número 6. Uno es cristiano porque cree en Dios. Hay miles de personas que teóricamente creen en Dios y sin embargo no son cristianas. Los musulmanes o budistas creen en Dios, pero no en Cristo como hijo de Dios. Sé de un joven que le preguntó a otro, ¿crees en Dios? Claro que sí, fue la respuesta. ¿Qué es Dios para ti? Preguntó el primer joven otra vez. Bueno, la verdad que no sé. El simple hecho de creer no hace diferencia. Por lo tanto, creer en Dios no te hace cristiano. Mito número 7. Uno es cristiano porque habla de Jesucristo. Son muchos los que hablan de Jesucristo y hasta dicen cosas muy lindas de él pero quizás ni siquiera creen lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Tal vez hablen de un Jesús que se conforma a su manera de pensar en vez de hablar del Jesús histórico y bíblico. Mito número 8. Uno es cristiano porque ora. Por supuesto que los cristianos oran, pero el simple hecho de orar no significa que seas cristiano. En muchas religiones del mundo se ora. No, entonces el orar no te hace cristiano mito número 9 uno es cristiano porque lee la Biblia por cierto que los cristianos leen la Biblia pero el hecho de hacerlo no significa que eres cristiano lee la Biblia tanto como se te, te sea posible ya que es palabra de Dios podemos poner en ella toda nuestra confianza pero recuerda el leer la Biblia no te hará cristiano Hubo muchos ateos que leyeron la Biblia y luego, en la historia, persiguieron y mataron a los cristianos. ¿Y qué es ser cristiano entonces? En estos domingos se nos invita por medio de los textos a buscar de Dios, por medio del arrepentimiento. Es decir, se nos invita a encontrar a Dios o a volver al buen camino. Mucho antes de que los cristianos se llamasen cristianos, se les conocía o se conocían a sí mismo como la gente del camino, es decir, la gente que transitaba por el camino correcto. Jesucristo se llamaba a sí mismo el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando vemos en muchas religiones que sus profetas dicen que hay que buscar el camino o quieren indicarnos el camino para encontrar a Dios, sin embargo Jesús nos dice directamente «yo soy el camino». La plenitud de una comunión con Dios se logra por medio de la persona misma de Jesucristo. La fe cristiana no se trata de seguir una filosofía más por convicción. No se trata de un día comenzar a decir «sí, la verdad que la fe cristiana me convence, las ideas del cristianismo me gustan, leí la Biblia y me doy cuenta que las ideas de la Biblia son buenas para mi vida». Y por eso voy a comenzar a ser cristiano. Ni que hablar de muchos que simplemente son cristianos por haber nacido en un hogar cristiano. Este puede ser el mito número 10, haber nacido en un hogar cristiano. El haber nacido en un hogar cristiano es una bendición, pero no es una garantía de que seamos cristianos. Recordemos que Dios tiene hijos, pero no nietos Debemos redescubrir nuestra vida, qué tipo de relación tenemos con Jesucristo y su iglesia. Una sencilla, pero a la vez desafiante, manera de mostrar si de veras andamos por el camino del renacimiento es la siguiente pregunta. Podría formular esta pregunta desafiante, ¿estás seguro de que vas a ir al cielo, que tienes ya la vida eterna? Quizás puedes contestar, bueno, no estoy seguro. Si yo te preguntara si eres casado, me dirías, ¿creo que sí? O supongo que te pregunto si estás esperando un bebé, dirías, ¿un poquito? O estás embarazada o no lo estás. No hay término medio. Estas son cosas de las cuales uno puede estar completamente seguro. De la misma manera es posible tener la certeza de que uno es cristiano y tiene vida eterna. ¿Sabes que tienes vida eterna? Si ya eres cristiano, si has nacido de nuevo, como Jesús le explica a Nicodemo, tú lo sabes. Jesús dijo, referente a los que lo seguían por fe, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Esta es una promesa triple. Primero, Él dice, les doy vida eterna. Segundo, Él dice, no perecerán, no morirán jamás. Tercero, nadie los arrebatará de mi mano. ¿Qué más podríamos pedir? Un cristiano es alguien que descubre que estas tres promesas son verdaderas. Haber nacido de nuevo implica certeza, convencimiento, lo que llamamos fe. La fe en Cristo nos otorga seguridad, paz, tranquilidad. Es lo que toda la sociedad que no está en Cristo está buscando y muchas veces lo buscan no por el camino adecuado. Nicodemo era una autoridad religiosa de su época. Nadie podía decir que no era un creyente en Dios, pero aún no había podido tener la oportunidad de creer en Cristo como el Hijo de Dios. La Biblia no dice qué pasó con Nicodemo, si de veras nació de nuevo o no. Es muy probable que sí, pues estar con hambre de Dios y querer buscarlo y tener al Hijo de Dios frente a sí mismo no creo que no haya podido no comenzar a creer. De la misma manera, cuando buscamos sinceramente a Dios, Él se presenta delante nuestro y nos brinda la oportunidad de aceptarle, es decir, de que nazcamos de nuevo en el Espíritu. Hoy puede ser quizás para algunos, por medio de este mensaje, una nueva oportunidad para acercarse a Dios y decirle, sí, realmente, como suponemos lo puede haber dicho Nicodemo, yo quiero nacer de nuevo en el Espíritu. Hoy quiero decirle a Cristo que, si bien he sido criado en la fe cristiana, hoy quiero mostrarle a Él que he decidido nacer de nuevo. Quiero mostrarle a Jesús que Él verdaderamente es mi camino a quien decido seguir. Cuando tomamos este tipo de decisión en nuestra vida, Todas las cosas comienzan a ordenarse e ir por el buen sendero. Vemos con claridad cuáles son las cosas más importantes de la vida y comenzamos a transitar una vida en la paz que Cristo da, pero que el mundo no puede dar. Cuando decimos que la cuaresma es un tiempo de arrepentimiento, estamos diciendo simplemente que es una oportunidad para aquellos que no lo hicieron de acercarse a Jesús tener certeza de que están caminando por el camino correcto, quien es la persona de Jesucristo. La cuaresma no es un tiempo sombrío y de penitencia, es más bien un tiempo jubiloso, que se ofrece para que la gente pueda alcanzar la vida en abundancia que Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Por tanto, aprovechemos este tiempo que se celebra en la Iglesia para acercarnos más a Dios en este sentido y poder quizás sí, si es necesario, orar, por ejemplo, con estas palabras. Oh, Señor mío, quiero ser un cristiano, una cristiana, con ese renacimiento. Me doy cuenta que mis pecados me han alejado de confiar en ti. Por favor, perdóname. Yo creo en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. No lo comprendo por completo, pero lo acepto por fe. Si sí, quiero ser tu hijo o tu hija, por favor, ven a mi vida, Señor Jesús, y hazme un hijo o una hija tuyo. Te voy a seguir por siempre. Amén. Les deseo a todos que tengan una semana bendecida.